0: Museumslauschen, der Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt. Wir begleiten besondere Gäste bei Ihrem Museumsspaziergang. Heute ist Susi Brandt vom MDR im Kunstmuseum Magdeburg und trifft die Direktorin Dr. Annegret Labs. Gemeinsam erkunden sie die Sammlung, fragen nach der Bedeutung von Arbeiten, finden das klangvollste Bett Magdeburgs und machen aktuelle Kunst hörbar. Herzlich willkommen im Kunstmuseum Magdeburg ein ganz besonderes haus weil die fast tausendjährige geschichte und die zeitgenössische kunst hier zusammenkommen mein name ist annegret labs und ich unterhalte mich heute mit sosi brand wir gehen gemeinsam durch dieses schöne haus und werden uns unterhalten über das was wir sehen
1: Und äh, ich darf mich ganz kurz vorstellen, mein Name ist Susi Brandt und ich bin ein Kind dieser Stadt. Äh, Ganz, ganz wichtig, denn ich war schon als Kind hier natürlich im Museum unterwegs, egal ob mit der Schulklasse oder mit den Großeltern. Ähm, Normalerweise mache ich Fernsehen und Radio und äh, springe in der Medienlandschaft rum und bin heute natürlich ganz hoch erfreut, dass ich endlich mal wieder ins Museum gehen darf und zwar äh, mit einer Frau, die sich bestens auskennt und die mir natürlich auch ganz viel erklären kann, das ist ja das Spannende. Und da wollen wir Sie und Euch heute natürlich mal mitnehmen. Wo gehen wir denn hin? Also Sie haben ja ganz viele Ausstellungen und jetzt verfalle ich schon wieder in meine Rolle der Journalistin (lacht) und stelle Fragen. Das könnte zum Problem heute werden, da gucken wir mal. Ähm, Frau Dr. Laubs, wie ist das? Was gucken wir uns heute an, weil das äh, Museum
0: birgt ja ganz, ganz viele Schätze. Tatsächlich ist es so, dass unsere Besucher jetzt sagen, wow, das Museum ist so groß geworden. Wir brauchen ja zwei bis drei Stunden alles anzugucken, wenn das mal reicht. Das können wir natürlich heute nicht machen. Deshalb haben wir uns entschieden, uns die neuesten und schönsten Stücke der Sammlung anzugucken, nämlich in der Dauerausstellung. Das sind ja Räume, die frisch saniert sind, die auch teilweise neu gebaut sind. Also wir gehen dann auch zusammen in den Neubau und schauen das an, was die Besucher hier immer sehen können. Also das ist, glaube ich, besser, als wenn wir jetzt Sonderausstellungen anschauen, die wir ja tatsächlich wechseln und die dann nicht mehr da sind, wenn Sie vielleicht den Podcast hören.
1: Genau. Und wenn Sie sich jetzt fragen, was sind das da für Stimmen im Hintergrund? Ist es ist tatsächlich so, dass gerade eine Besuchergruppe
0: gekommen ist und die gehen gerade in den Keller. Wo wollen Sie denn hin? Die schauen sich die historische Skulptur im Kellergeschoss an. Von der Antike bis zum Mittelalter stehen dort Skulpturen. Das werden wir nicht tun. Wir gehen jetzt gleich in das obere Tonnengewölbe, so heißt dieser Raum. Okay. Der ist schön hell und groß, also kein Keller, sondern das Gegenteil. Ehemaliges Refektorium, 48 Meter lang, riesengroß, frisch saniert und dort wird die Dauerausstellung der, des Kunstmuseums der Landesha- Landeshauptstadt Magdeburg gezeigt. Da
1: gehen wir jetzt mal hin. Ich bin gespannt. Also ich sehe schon, es ist wirklich groß und hell und freundlich, aber so ein schönes Licht, wo man sich wohlfühlt. Und ich finde, die Exponate, die man jetzt hier sieht, Sie können es wahrscheinlich besser zusammenfassen, wie viel sind das insgesamt? So
0: Wow, vielleicht 20. 40, ja, 45? Ja, würde ich auch sagen. Also ich habe es noch nicht durchgezählt, weil tatsächlich haben wir die Sammlung ja erst im September neu eingerichtet, nachdem der Raum fertig war, saniert war.
1: Wie macht man sowas eigentlich? Also dass man so
0: jedes Kunstwerk in Szene setzt, ins richtige Licht rückt? ja, naja, man hat vorher so eine generelle Vorstellung. Was wird gezeigt? Wir haben natürlich Sammlungen, die sind viel größer. Wir haben viel mehr als das, was wir zeigen. Und dann sind das einfach wichtige Stücke, die wir mhm. zeigen möchten. Und dann nimmt man die und im Kopf entsteht so ein Bild. Aber dann stellt man sie hier hin und dann machen die so... Ja, dann, dann, machen dann wir bewegen die sich. Ne? Hier, dann ja, bewegen ja, die ja. sich von rechts nach links, von vorn nach hinten. Dann hat man das eine Werk hinten am Fenster und stellt fest, ach, das geht auch in der dunklen Ecke, weil in die helle Ecke oder in die in die helle Also hell, man äh, muss Licht halt, um. muss halt was. Also das, das dauert schon ein paar Wochen, bis da jedes Stück seinen Platz gefunden hat. Da wird natürlich auch diskutiert, das mache ich ja nicht allein, das mache ich mit dem Sammlungskurator mhm. zusammen und dann ist da noch ein Praktikant und noch eine Volontärin ja, und und die dürfen so dann alle noch ja. mal mitgucken und dann kommt noch eine Idee, du sag mal, wir haben doch noch und dann können wir doch vielleicht das noch aus dem Depot holen, das würde doch gut passen. Also das ist sozusagen ein, ein Gespräch, in dem das entsteht.
1: Ja, und das ist, ich stelle mir das so ein bisschen vor wie eine neue Wohnung einrichten, da räumt man ja auch das Sofa noch mal in die Ecke und noch mal genau. in die Ecke und guckt noch mal, ob es genau. da richtig steht. Ähm, mich interessiert also, wenn man hier reinkommt, dann äh, sehe ich gleich so ein Häuschen. Äh, ich nenne es mal ein Haus. Äh, wenn ich jetzt böse wäre, würde ich sagen, es sieht ein bisschen aus wie ein abgewracktes Hundertwasserhaus. Äh, das ist es aber bestimmt. <lacht> oh Gott, jetzt das Kunstverständnis. Nein, äh, ich sehe ein Haus, ähm, was sehr viele Räume birgt. Da ist die Fassade abgeplatzt und ich kann bis äh, reinschauen. Und es wirkt alles verfallen, aber es Wirkt auf mich auch anziehend, anziehend. Ja, ne? genau.
0: man möchte es auseinandernehmen, oder? Ja, man möchte wenn es so Sie ge- zusammenstecken. Wenn Sie genau finden. hinschauen, es ist ja aus Pappe, es mhm. ist alles Pappmaché, bemalt und ganz klein zusammengestellt und man kann es tatsächlich auseinandernehmen. Also Sie können das Dach abnehmen, wie bei einer Puppenstube okay. und die einzelnen Häuser und dann in die Räume gehen und die auch noch auseinandernehmen, diese Treppen da nehmen, etc. Also es ist tatsächlich wie ein Bastelsatz und wenn man im Museum ist, kann man sich über den Audioguide einen Film anschauen, wie der Künstler selbst diese das Haus auseinandernimmt und wieder zusammensteckt. Das hat einmal eine Volontärin von uns mal gemacht und es hat jemand gefilmt.
1: Und, äh, aber grundsätzlich darf man das natürlich nicht... Als Besucher
0: sollte man das nicht anfassen, <lacht> ganz genau. Deswegen, da wird, äh, da wird die Aufsicht äh, schreien, wenn Sie da mit den Fingern dran gehen. Es ist ja aber auch so sehr interessant, wenn man es anschaut. Und von wem ist das? Das ist von Thomas Hirnig. Das ist ein äh, Künstler, der in Braunschweig an der Hochschule lehrt. Das ist schon eine ganze Weile bei uns. Das ist von 2001. Und er hat sein Haus, was er auf Mallorca hat, nachgebaut. Also Kalle Pastor heißt es und das ist tatsächlich so, ein, so eine verwunschene alte Villa, die er für wenig Geld damals gekauft hat und die bringt er in dieses Pappmaché. Mhm.
1: Daneben hängt jetzt gleich äh, ein Bild mit ganz, ganz vielen Schriften. Ich sehe viele Farben, Alkyd, Harz, Farbe, Gelb. Also Sie müssen sich vorstellen, es sind so schwarze, ähm, ja was sind das, Pappenschilder und weiße und äh, ja, da stehen Dinge drauf, die ich irgendwie vor ganz, ganz langer Zeit mal irgendwie gelesen habe, zu DDR-Zeiten. Äh, ist das ein Künstler hier aus
0: Magdeburg? Oder? Nein, der kommt aus dem Rheinland. Okay. Und äh, Raphael Reinsberg, der lebt schon länger nicht mehr, ist ein alter Herr gewesen und der ist in den 90er Jahren nach Magdeburg gekommen, auf Besuchsreise. Ne? Er hat eine Freundin hier gehabt und da ist er über das Bahngelände gelaufen, weil es ist ein Künstler, der immer aus gefundenen Dingen Kunstwerke baut. Und auf dem Bahngelände in Magdeburg hat er diese Schilder gesammelt, getrieben. Öl CC60, Anschriftfarbe schwarz. Das sind also Metallschilder, auf die ja verschiedene äh, Dinge aufgeschrieben wurden. Es gibt natürlich ganz viele andere Schilder, aber er hat all die Schilder rausgesucht, wo es um Farben geht. Ja.
1: Und hattest du
0: Farbe und hat daraus ein Bild gemacht. Genau. Und äh, ja, wir waren bei ihm in seinem Atelier und in seinem Wohnhaus im, äh, und da hing das. Und ich frage ihn so, und was ist das? Ach, das ist Magdeburg. Toll. Was? Naja, und dann mussten wir das natürlich für die Sammlung haben, das ist ganz klar. Ne? Weil es ist auch ein im Rheinland ein sehr äh, bedeutender Künstler, der also sehr viele arbeiten auch mit äh, gefundenen Gegenständen, auch immer, wo es immer wieder um die Historie der der Nachkriegszeit geht. Und hier hat er sich halt einfach mal mit dem Verschla- verschwindenden Dingen der DDR befasst.
1: Hat er gut gemacht, finde ich, wenn ich das ja, so sagen darf. So interessant, auch. ne? Wir gehen mal ein
0: Stückchen weiter.
1: Jetzt kommen natürlich sehr große Exponate auch und äh, Dinge, wo man vielleicht nicht so weiß, okay, was hat es zu bedeuten. Ist es denn so, dass man immer einen Ansprechpartner hier hat, wenn man, man hat durch es die Sammlung geht? Das
0: ist so, dass man keinen Ansprechpartner hat, weil weder ich noch meine mhm. Kollegen laufen hier jeden Tag rum, aber man hat die Möglichkeit, einen Audioguides zu nehmen und in dem Audioguide sind Texte, die kann man sich anhören und das sollte sollte man auch tun. Dann hat man den Zugang zu all den Dingen, die vielleicht ein bisschen schwierig sind. Das ist ja in der Gegenwartskunst oft so was ist das eigentlich? Da ist ein Bild, so da ist ein Strich drauf, was ist das? Ja, Also man meint ja immer, alte Kunst kann man gut verstehen, da ist ein Blumenstrauß, der ist da und das ist wunderbar. Kann ich immer nur sagen, verstehen wir auch nicht, was die Maler damals uns damit sagen wollten, dass da der Schmetterling oben in der Ecke ist oder so. Äh, deshalb ist es immer gut, sich ein bisschen Informationen mitzunehmen.
1: Ja, also dazu rate ich ja auch. Jetzt äh, gehen wir hier lang, diesen Gang, und wir kommen ja an einem Spiegel vorbei. Da sehen wir uns jetzt auch, äh, Frau Dr. Darbst, jetzt steht da Space drauf, also der Raum. Ja. Ja. ja?
0: Wir sind Teil des Raumes, ne? Wir also Teil wir stehen Raumes. vor diesem Spiegel, der circa 1,40 Meter mal 1,40 Meter groß ist, im Quadrat, sehen uns selbst und sehen natürlich hinter uns und mit uns die ganzen anderen Kunstwerke in diesem Raum. Mhm. Ja, Also es spiegelt sich wir selbst in dem ja, im leben in, in der gesellschaft in der sammlung das kann man ja ganz weit aus
1: fühlen ja.
0: ja also das space der himmel die weite die weite in der wir täglich unterwegs sind das ist schon sehr weit entstanden und wenn man jetzt noch dazu weiß, dass dieses Bild in Magdeburg entstanden ist, dann ist das Ach. natürlich noch schöner. Ne? Von Rashid? Rashid Johnson, Johnson ganz genau. Wow. Glaubt uns keiner, weil Rashid Johnson gehört derzeit zu den Top Stars der, ja, was hat ihr der amerikanischen Kunst. Ja. ja, der war noch relativ jung und da haben wir ihn auf einer Messe mit einem ganz kleinen T-Shirt entdeckt, was er gestaltet hat und da haben wir gedacht, hm. Was ist das denn? Das ja. war so interessant, dass wir ihn eingeladen haben nach Magdeburg und dann hat er hier ein Stipendium gehabt bei uns im Museum und hat wow. hier im Museum Bilder gemalt. Das ist ja praktisch. Ja, also, ja. wenn Sie
1: jetzt die und äh, dieser Spiegel
0: ist da entstanden. Dieser Spiegel ist hier entstanden, ganz genau hier vor Ort. Den hätten wir ja sonst gar nicht transportieren nee. können. Also äh, Kunst aus den USA nach Magdeburg holen und wieder zurück, das ist immer auch ein ganz großer finanzieller Aufwand. Ja, und das ist hier entstanden und dieses andere Werk auch. Und die Sparkasse hat es dann, also die Stiftung der Sparkasse Magdeburg hat es dann für die Sammlung erworben. Damals konnte man Rasche Johnson noch bezahlen. Das ist heute das natürlich ja nicht heute, mehr so.
1: Genau, das wäre ja heute äh, f- unmöglich ja, eigentlich. Keine, keine Chance Keine Chance. Als also es sind
0: die großen internationalen Museen, die sich inzwischen um ihn reißen. Und äh, hat
1: noch irgendwer persönlichen Kontakt? Also das würde ich jetzt so lustig finden, wenn jetzt hier im äh, Kunstmuseum noch irgendwer arbeitet, der sagt, ja, der Raschid mit dem nicht, aber die Woche ist gar kein Ding.
0: Nein, das tun das wir nicht, nicht mehr, wie? das nicht. Also was natürlich aber auch damit zu tun hat, dass man gar keinen Anlass hat. Ja, ja. Also, wir haben die Werke jetzt hier in der Sammlung und wir sehen ihn schon noch auf Messen und auch mal in einer Ausstellung und wir würden sicher auch jederzeit wieder den Kontakt herstellen können. Die Telefonnummern haben wir nicht noch, Na, so ist noch. es schon noch noch <lacht> noch noch <lacht> da geht noch was. Wir aber gucken. es gibt keinen Grund, ne? also wir haben äh, drei wundervolle Werke von ihm in der Sammlung und warum soll man nun, ja, würde man nein, nicht nein, tun. Keine Frage, ja, aber
1: äh, ich stelle mir das so lustig vor, äh, Mitch Rashid, äh, wie geht es dir denn so? Auch ganz gut, also wenn man sich das so vorstellt, dass der eben hier mal war, als er ja. noch ganz klein war und jetzt ist er so groß und berühmt. Ja. Ich
0: meine, da haben wir ja mehrere. In wir mehrere wir haben hier ja auch so ein Werk eines ganz großen berühmten auf das wir richtig stolz sind jetzt müssen wir mal kurz sagen was das sind also es
1: sind blaue und schwarze Mäntel Herrenmäntel Herrenmäntel die kreuzen quer über eine Leinwand oder
0: eine große Metallplatte. Also, das ist tatsächlich eine sehr schwere Metallplatte, 2 Meter mal 1,80. Und da sind diese Herrenmäntel zum Reißen gespannt. Ja. Ja, also mit äh, Strick zusammengebunden, so dass sich Formen und Möglichkeiten ergeben, die wir sehr interessant finden. Ja, die Mäntel fallen in verschiedenen ja, Kaskaden von Falten über das Bild. Ja, was ist das, ne? Was warum? ist das, fragt man sich? Das ist woher wussten Sie, wie rum Sie es aufhängen müssen? Na, das mit dem wie rum ist ganz klar, weil auch hier ist der Künstler Janis Kunelis hier gewesen. Okay, ja? das ist natürlich sehr praktisch. Das ist natürlich sehr praktisch, weil Janis Kunelis ist ein wichtiger Künstler aus Italien lebt leider inzwischen auch nicht mehr, der gehört zur Arte Povera. Und die Arte Povera, das ist die Bewegung der Kunst, nehmen wir heute so selbstverständlich hin, ich habe das vorhin gesagt, aus gefundenen Alltagsmaterialien mhm. Kunst machen. Das waren tatsächlich die Ersten, die in den 60er Jahren damit angefangen haben. Ja, wir kennen in Deutschland Boys, aber viel wichtiger ist eigentlich die Arte Povera, weil die die Kunst ins Leben bringen wollten. Also weg von dem hehren Bild, was da irgendwo im Atelier entsteht, zu dem man eine ikonografische Anleitung Um es zu begreifen. Nein, sie nehmen den Alltagskram, der sie umgibt und bauen daraus die neuen Kunstwerke. Und Janis Kunalis ist da tatsächlich einer der ganz wichtigen, der in Turin gearbeitet hat und in Rom. Und äh, wir haben tatsächlich eine Ausstellung mit ihm gemacht.
1: Und äh, wenn wir jetzt speziell mal auf das Bild gehen, äh, gut, was da jeder hineininterpretiert ist ja immer, das ist ja das Spannende an Kunst, Mhm. äh, da hat ja vielleicht jeder jeder einen anderen Zugang.
0: Wo liegt der bei Ihnen? Also bei mir liegt er natürlich dort, wo ich ganz genau weiß, was der Künstler mir zu diesem Bild erzählt hat. Das ist entstanden 2012 okay. und wir haben gemeinsam davor gestanden, hätten eine ganze Serie davon gemacht, das sind 24 Stück gewesen. Und die Mäntel zum Zerreißen gespannt, über die Leinwand gezogen, über das Blech gezogen, in einer Art und Weise, 2012 war der Griechenland Hm. so diese Finanzsituation. Und wenn man dann weiß, Janis Cornelis ist Grieche und er steht vor diesem Bild und sagt, es zerreißt mich. Europa wird zerrissen durch die Situation in Griechenland. Ich bin ein Europäer. Ich bin ein europäisches Kind. Ich habe an dieser Friedensmission, ich habe an an diese Vorstellung geglaubt, dass wir mit der europäischen äh, Dimension etwas bewirken können. Und dann war, wenn wir uns rückerinnern, 2012, diese große, dieses große Problem des Auseinanderfallens Europas ja. beginnt. Und da macht er diese Kunstwerke zum Zerreißen, gespannte Mäntel. Ja? Die Männer, die versuchen zusammenzukommen, klar Männer, ne? für ihn völlig klar, er ist ein, ein Mann gewesen. Und äh, das steckt in diesen Werken für ihn. Mhm.
1: Naja, und aktueller denn je. ne? Kann man ja, ja, natürlich. Äh,
0: irgendwie, ich muss auch immer an ihn denken, wenn ja. ich hier stehe. Ne? Das ist natürlich etwas, was uns seitdem begleitet. Aber davor war es nicht präsent für uns. Wir haben immer gedacht, Europa ist Europa und das wird funktionieren und toll, dass es das so ist und es bleibt so. Hat ja ja jeder von uns so gedacht. Ja, ne? genau. Also man hat sich auch
1: auf irgendeine Art sicher gefühlt mhm. und äh, jetzt ist alles nicht mehr so, wie es war. Ähm, wir haben gerade schon von den Männern gesprochen. Ne? Jetzt haben wir ziemlich viele Männer gesehen. Mhm. Gibt es auch weibliche äh, Künstlerinnen, <lacht> die wir hier heute mal aufsuchen können.
0: Natürlich gibt es auch weibliche Künstlerinnen. Wir haben sowohl Künstlerinnen, die ein bisschen älter sind, wie Christiane Möbus, das können wir uns ja, vielleicht als nächstes nicht. angucken. Und dann gehen wir noch mal hoch und gucken uns auch noch ein paar weitere Positionen an. Und diese Ausstellung, die geht jetzt über zwei Etagen, ne? die Dauerausstellung? Ja, genau. Also wir haben hier das alte Gemäuer des äh, 12. Jahrhunderts, in dem wir den einen Teil zeigen. Und dann haben wir natürlich den Neubau über diesen äh, wo wir jetzt gleich noch hingehen. Aber hier, lassen Sie uns mal stoppen. Hier ist die Arbeit von Christiane Möbus. Ja, die Zeit der Selbstgespräche. Wir sehen eine eine Kugel und eine große Metallplatte auch. Genau, eine Metallplatte, die hat einen Durchmesser. Und der Durchmesser ist die Weite meiner Arme. Also Arme ausgestreckt, ist das der Durchmesser der Platte. So. Ja, ungefähr. Also Christiane ist ungefähr so groß wie sie. Ja, passt. Funktioniert. Ja, ja, es funktioniert. Ah, okay. Ah, und die Kugel ist natürlich dazu da, diese Platte zu halten. Sie liegt unter der Platte. Aber wir haben ah, Aussparung. Sie haben die Aussparung. Ja, vielleicht gehört die Kugel da rein. ist ne? Das ist die, der Kopf. Ja. ja. Man kann das interpretieren, die Kugel als Kopf, als Zentrum des Ganzen. Die Zeit der Selbstgespräche, das ist natürlich auch schon etwas nach innen gekehrt. Ja. Mhm. Ich denke darüber nach, wer ich eigentlich bin und warum. Und was passiert mit mir? Also, es ist eine sehr oft den Körper bezogene Arbeit, was man erstmal gar nicht denken würde, ne? wenn man das Metall sieht und die Marmorkugel, das ja, ist ja, ja. vielleicht erstmal sehr, sehr abstoßende Materialien, aber es ist schon etwas zum, zum Nachdenken. Kunst sollte immer zum Nachdenken anregen. Ja? Dafür In diesem ja Fall auf alle Fälle aber sehr einfühlsam.
1: Ja, also. Und man braucht auf jeden Fall Zeit. Also das äh, kann ich Ihnen jetzt schon sagen. Hier sind so viele Kunstwerke, dass man denkt, oh Gott, also zweieinhalb Stunden nie im Leben. Abs- ja, zweieinhalb
0: Stunden schnell für die, die es... Ja. Das ist tatsächlich ein großes Problem, dass bei der zeitgenössischen Kunst die Leute nicht anhalten. Ja? Mhm. Durchschlendern ist hier nicht. Es wird natürlich dann interessant, wenn man sich die Zeit nimmt, ja, ja die Stücke wirklich genau anzugucken, einzutauchen und äh, zu überlegen, was ist denn das? Mhm. Ja, oder auch Wir haben jetzt mit
1: Absicht äh, keine Bänke hier aufgestellt. Woran liegt das? Ich frage nur, ich habe es keine ist, Ahnung. Es ist, stehe, ein ja?
0: Bild, es ist ein Bild, was wir hier haben. Wenn ja. Sie in den Raum schauen, da fügt sich natürlich das eine zum anderen. Mhm. Jetzt stellen Sie sich so eine olle Bank dazwischen ja. vor. Okay,
1: Diskussion beendet, merke ich
0: schon. <lacht> jetzt gehen wir mal hoch.
1: Ich glaube, wenn wir jetzt hier hochkommen, ne? äh, da erwartet uns zwar auch Stille, aber auch dieser Ton, wir hören mal. Was ist das?
0: Das ist ein Bett. Ein Klangbett. Ein Klangbett. Ah, der Ort ist Ma- das. ist die Künstlerin. Und äh, es geht darum, Sie können sich da hinlegen. Oder Wir können uns ich da hinlegen. Verbringen Sie hier Ihre Mittagspause. Also, jetzt zieht man die Schuhe aus. Also ja, man bitte Schuhe
1: ausziehen? Ja. Okay. Ich mache das jetzt nicht. Ich habe das. Genau. Ich nehme mal das Mikrofon mit. Oh, es wird auch lauter. So. Also Sie müssen sich vorstellen, es ist wirklich wie so ein Bett. Oh, es ist vor allen Dingen total bequem. Es ist weich und vor allen Dingen vibriert es. Also diese, ja die Matratze. Die Wände sind so ein bisschen aufgestellt von diesem Bett, sie liegen ein bisschen tiefer. Und dann geht dieser Ton auch in den Körper über. Ich bräuchte genau 10 Minuten und würde schlafen, Frau Larps. Das ist total angenehm.
0: Deshalb gehe ich hier zu meinen Mittagspausen nicht hin, dann würde ich nämlich nicht wieder rauskommen. Nee. Also, also die, was würden die Besucher denken? Ja, die Museumsdirektorin hat nichts zu tun, die den ganzen Tag am Die Welt liegt rum. immer rum. Also
1: das ist wirklich toll, wie das vibriert. So ein bisschen wie bei so einer ähm, oh, Klangschalenmassage. Da ist das ja auch so schön, dass es so nachhaltig
0: wir können es aber nicht äh, nicht steuern ne? also das hat sie so eingerichtet dass das ganz äh nicht steuerbar ist. Wiederhol-
1: ja, wiederholt sich das äh, irgendwann? Das
0: ist so ein Algorithmus, den sie programmiert okay. hat. Das, sie programmiert ja auch und äh, das wird sich irgendwie wiederholen. Aber ich kann nicht sagen, kommen Sie um 12, dann ist der und der Ton ja. oder um 23 Uhr das ist das.
1: Aber das ist ja auch ja. das Schöne,
0: das Überraschende. Ja, es kann auch jemand kommen und sagen, boah, jetzt hat es irgendwie gar nicht vibriert. Das war jetzt, ich war gerade zum Fal- falschen Zeitpunkt da. So, wir krabbeln wieder aus der Kiste raus
1: mhm. und gehen nochmal rüber. Da wollten wir ja noch hin. Schön. Ich glaube, ich würde da wirklich, also planen Sie das bitte ein, das ist sehr, sehr wichtig, wenn Sie hier ins Kunstmuseum gehen, dann müssen Sie rein in die Kiste, oh, ein toller Raum, Bodentiefe, Fenster, also quasi das, ja, das halbe Dach
0: toll für uns, dass es Nordlicht ist. Das ist natürlich für Museen ganz was Besonderes. Also Nordlicht zu haben, heißt viel Licht mhm. auf die Kunst geben zu können ja, und keine Angst haben zu müssen, dass die Kunst darunter leidet.
1: Dass sie verbrennt.
0: Naja, dass sie die UV-Strahlen sind, klar. Die ne? Und dadurch haben wir hier natürlich dieses wunderschöne, helle Licht mhm. und die großen Werke, auch vor allen Dingen gerade die Gemälde, die jetzt hier in dem Neubau sehr gut hängen, weil wir hier schöne Wandflächen haben und mhm. der Raum auch sehr schön hoch
1: ist. Frau Laps, wenn Sie mich jetzt fragen würden, und Sie kennen diesen Raum nicht, Sie werden es ähnlich empfinden wie ich, also ich meine jetzt die Zuhörer, man sieht sofort, denke ich, wer hier weiblich aktiv war. Also es ist die Farbe, wo ich denke, bei der Farbe, das naja, könnten weibliche Künstlerinnen sein. Die ich es da Das ist,
0: ist jetzt vielleicht Zufall, dass es ist so ist. Es ist geraten vielleicht, aber. Auch Zufall würde ich sagen. Es gibt schon auch äh, männliche Künstler, die mit sehr viel Farbe um sich schmeißen. Mhm. Aber dieses Bild hier, was Sie meinen, ist tatsächlich von einer Künstlerin, Alicia Paas. Also, das sieht toll aus. Also man sieht, man fühlt sich so ein bisschen wie
1: im Dschungel. Äh, der hat ja viele, viele Farben. Man sieht, gehen wir mal hin? Ja, wir gehen mal rüber. Wir gucken hier nämlich nur von der Empore, also von der Rampe. So, jetzt können wir direkt davor stehen. Also man sieht ja eigentlich eine Frau, die sich aus Schlamm, ja. erhebt, aber der ist irgendwie auch ganz bunt, der ist nicht nur grau und braun.
0: Da sind alle Farben drin, die die Palette so hergibt. Mhm. Also es ist Acryl gemalt und mit Acryl kann man natürlich auch wunderschön mischen ne? und das geht schnell und das geht flott und das sieht man dem Bild auch an, ja, also das sind sehr... Genau gesetzte ja, Bewegungen. Und wenn man ganz genau hinguckt, ist es ja nicht nur Farbe, sondern genau, schauen da Sie sind mal, so kleine da Applikationen sind, drauf. Da ja? sind Perlen eingearbeitet, da sind Federn eingearbeitet, da sind, ja, so, so oh, was ist das. Na, so, da, wie so, so wie von so müssen, einem so, äh, Wischmopp, ja, es ist halt, die, ja, diese, diese, ja, es diese Fransen. Fransen ganz genau. Hier sind Federn, so, so ein Auge aus Plastik. Das sind tatsächlich, äh, ja, wie. Collagen, ne? Genau. Sie Und kollagiert die, Traum, ihre die sich da aus dem Schlamm erhebt, die hat ja auch ein quasi Fotomund. Ja, das könnte eine Künstlerin selbst sein, ja. Ja, könnte man vermuten. Also aus einer, ja, aus einer Zeitschrift herausgeschnitten, das mhm. Gesicht, und dann aber auch mit, Farbe, mit so viel Farbe überlagert, dass sie sich, sieht so ein bisschen aus, als müsste sie sich befreien. Ne? Also Von der sie so Welt? aus dem Naja, aus dem tiefen Schlamm in die Farbe, in, das, in den Traum vielleicht, in das, was Freude macht. Ne? Wir haben ja hier oben so einen, so einen lichten Himmel, wo ganz viele Applikationen kommen, die so aus ganz vielen verschiedenen Formen zusammengesetzt sind. Wir sehen Palmwedel, wir sehen Vögel, ja, hier wird es so ganz
1: traumhaft. Mhm. Ja, ja, also aber ist ich so finde auch
0: da unten, also
1: wenn Sie jetzt sagen, ach sie erhebt sich, aber ich gucke mal da unten, der Schlamm ist ja auch ein bisschen bunt. Der ist ja, also das ist jetzt nicht nur grau-braun unten und auch da ist es ab auch und da zu mal Also Auch
0: dort, wo dieses Leben schwer ist, gibt es die, Schuhen, ja, irgendwie die so, sind, ja, irgendwie so, dass das da oben auf jeden Fall leichter ist. Also es sind so die allegorischen Dinge, die eine Rolle spielen für Sie. Das, das heißt Evensong, Abendandacht. Okay. Ja, also man kann es natürlich jetzt auch auf den Tag beziehen. Ja? Ja. Man kommt... Man kommt äh, durch den Tag, wenn man da drauf schaut. Und, und Alicia Paas? Alicia Paas ist eine gebürtig mexikanische Künstlerin und mhm. man kann das dem Bild, denke ich, ansehen. Ja, ja, da sind mexikanische Traditionen drin. Also dieses Bunte, das, das kommt stimmt. daher, dieses alles verarbeiten, alles aufnehmen. Und sie hat auch einen solchen Charakter sich bewahrt. Sie hat in den USA studiert hat in Frankreich gelebt, lebt heute in London. Also sie ist auch eine Weltbürgerin. Und all diese Erfahrungen, die sie über die Jahrzehnte gesammelt hat, unterschiedlicher Kulturen, die finden sich in diesem Bild. Darf ich?
1: Bitte. Okay. Also wenn Sie hier in diesen Raum kommen, da sticht, finde ich, für meine Verhältnisse ein Kunstwerk total raus. Es ist aus Metall und Glas gefertigt. Es ist ganz schön groß und Verlaubst, wo wir jetzt hier so davor stehen, bei genauer Betrachtung sind es kleine Gläschen, die da zusammengefügt wurden.
0: Ja, das sind Was? ganz, ganz viele Gläschen. Also, man muss sich einen Halbkreis vorstellen, ne? mm. mit einem Durchmesser von ca. 1,60. Und in dem stehen diese Gläser. Und was das so interessant macht, ist ja vor allen Dingen das Licht. Sie könnten jetzt abends wiederkommen und das sieht ganz anders aus, weil dann natürlich ganz viel Licht von oben auf dieses Werk fällt. Im Moment fällt das Licht aus den Fenstern. Ja. Und das ist natürlich immer spannend, wenn man Kunstwerke hat, die mit Materialien arbeiten wie dieses, dann spielt das Material eine große Rolle. Und der Christopher Smith, der diese Arbeit gemacht hat, ist ein Magdeburger künstler der hat... Ja, Babygläschen sind das. Das ist jetzt, spielt jetzt eigentlich keine Rolle. Wichtig ist, dass es Gläschen sind, dass es alles einzelne Gläschen sind und dass das Licht auf den Boden dieser Gläser fällt und dadurch entstehen diese schönen changierenden Schatten. Ja. Ja, also das ist, Da geht es um Form in diesem Werk. Ja. Da geht es natürlich nicht um Geschichten erzählen, wie bei Alisha Paas mhm. oder bei anderen, sondern da geht es tatsächlich um die Form, um das Finden der perfekten Form, um Licht und Schatten einzufangen um einen Raum zu beschreiben. Diese halbrunde Skulptur beschreibt einen Raum, der sich in ihr befindet und der durch dieses Glas natürlich sehr interessant wird.
1: Sie sehen, ich äh, denke schon darüber nach. Und das ist so toll, äh, dass Sie das natürlich so ähm, großartig erklären können. Äh, Sie sagen, der Audio-Guide hilft da auch ganz viel. Den empfehlen Sie auf jeden Fall. Den würde ich äh, ab jetzt sofort und sofort buchen. Ich kann Ihnen nur sagen, kommen Sie hierher mal ins Kunstmuseum und gucken Sie sich die Werke ganz in Ruhe an. Nehmen Sie sich Zeit mit, Sie wissen, wo Sie die Mittagspause verbringen. Im Bett, hier im Kunstmuseum, <lacht> bei wunderbaren Klängen und Vibrationen. Das ist ein toller Ort, den sich vor allen Dingen nicht nur Magdeburger anschauen sollten, sondern die ganze Welt im besten Fall.
0: Ja, ganz genau, das kann ich nur empfehlen. Frau Naps, ich bedanke mich
1: für die kleine Führung. Sie war mir viel zu kurz, aber danke schön. Danke
0: für das nette Gespräch. Ob BesucherInnen tatsächlich ihre Mittagspause im Bett verbringen, das im zweiten Stock des Kunstmuseums steht? Susi Brandt und Dr. Annegret Labs haben bei ihrem Spaziergang durch die Sammlung einige Entdeckungen gemacht, die sich nicht nur hören, sondern auch sehen lassen. Vielen Dank fürs Zuhören beim Museumslauschen, dem Podcast des Museumsverbands Sachsen-Anhalt.